0: Herzlich willkommen zur neuen und auch letzten Folge, zumindest für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und freut euch auf das neue Jahr. Da heute der zweitletzte Tag des Jahres 2020 ist, haben wir uns das zum Anlass genommen und machen heute einen kleinen Jahresrückblick. Und zwar schauen wir dabei vor allen Dingen darauf, was so am Finanzmarkt los war. Dafür habe ich mir heute keinen geringeren als einen unserer Geschäftsführer aus Nico geholt, nämlich den Max. Und der ist als Portfoliomanager genau der Richtige, um mit mir das Jahr 2020 am Finanzmarkt-Revue passieren zu lassen. Und ich möchte euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Deshalb steigen wir auch direkt ein. Hi Max. Hallo Lisa. Hast du die Feiertage gut überstanden?
1: Ja. Sehr gut überstanden, war jetzt natürlich anders als sonst, aber trotzdem, ich fand es eigentlich ganz gut, wie es gelaufen ist.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ich muss sagen, bei mir waren es auch sehr entspannte Feiertage, sehr entschleunigend. Ich habe auch einfach mal nichts getan und ich hoffe, dass wir jetzt genauso entspannt und cool ins neue Jahr starten. Aber hast du denn auch über die Feiertage deinen Lieblingscocktail getrunken? Und wenn ja, welcher ist es?
1: Nein, den Lieblingscocktail habe ich nicht getrunken, aber ich habe trotzdem einen Lieblingscocktail. Ich war dann doch eher beim Wein oder beim, beim, beim Glühwein, also weniger beim Cocktail. Aber mein Lieblingscocktail ist der Ipanema. Für mich so der ideale Kompromiss, weil Alkohol vertrage ich nicht besonders gut, aber so ein erfrischenden Cocktail an heißen Sommerabenden, das ist natürlich schon was Tolles.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Auf die heißen Sommerabende freue ich mich auch schon wieder. Okay, Max, du bist einer unserer Geschäftsführer. Das habe ich schon kurz im Intro erwähnt. Und vielleicht magst du mal kurz erzählen, wofür du bei Visual West eigentlich zuständig bist.
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Also ich bin seit dem 1. Juli 2017 bei Visual West äh, als Geschäftsführer on board. Also jetzt gut dreieinhalb Jahre und zuständig bin ich dabei für das Thema Investments bzw. Anlagestrategie. Konkret heißt das, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Investment Teams lege ich die Zusammensetzung der einzelnen Portfolios fest. Dazu werden in einem ersten Schritt die Fonds ausgewählt, die wir in unseren West bzw. Green Folios zum Einsatz ähm, anwenden. Und wenn ich mal das Cocktailbeispiel aufgreifen darf, dann entsprechen die Fonds eigentlich den Zutaten für einen guten Cocktail. Und im zweiten Schritt wird dann die jeweilige Gewichtung der Fonds in dem Portfolio festgelegt. Und wenn wir wieder das Cocktail als als Referenzbeispiel nehmen, dann ist ja entscheidend für den Geschmack und auch für die Bekommlichkeit neben den Zutaten natürlich die entsprechenden Mengen. Und das muss natürlich gut und äh, passend aufeinander abgestimmt sein. Und das Ganze muss natürlich dann gut geschüttelt und nicht gerührt werden. Und dazu braucht man natürlich, wie auch beim professionellen Barkeeper, einiges an Erfahrung. Und wenn das gut gemacht wird, dann sollte man viel Freude am Cocktail aber auch am Investieren haben, denn beides sorgt dann für gute Laune.
0: Das war ein sehr schönes Beispiel und das hast du sehr anschaulich erklärt. Ich glaube, wir gehen hoffentlich, wenn du am Ende nochmal Lust hast, mit dir dann nochmal tiefer rein und machen dazu nochmal eine ganz eigene Folge. Gerne. Aber heute soll es ja erstmal um einen kleinen Jahresrückblick gehen und hinter uns liegt ein ja sehr langes und ereignisreiches Jahr 2020. Und ich glaube, das Top-Thema des Jahres war auf jeden Fall Corona. Und deshalb würde ich gern von dir als Experte wissen, was eigentlich Corona und auch die damit verbundenen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Lockdowns in 2020 für den Finanzmarkt bedeutet haben.
1: Ja, das mache ich sehr gerne, weil der Finanzmarkt ist ja grundsätzlich krisenerprobt. Aber eine Pandemie, wie wir sie jetzt in diesem Jahr durch Corona erlebt und durchlebt haben, und es ist ja noch nicht vorbei, das haben wir in den letzten 100 Jahren nicht gesehen oder nicht erlebt. Und die schlimmste Krise, an die ich mich jetzt persönlich am Kapitalmarkt erinnern kann, war die Finanzmarktkrise 2008. Und verglichen mit der Finanzmarktkrise 2008, da gab es Wertverluste am Aktienmarkt von von über 40 Prozent. In dem Jahr haben die Börsen eigentlich die Corona-Pandemie sehr viel besser weggesteckt. Wir haben zwar zwischenzeitlich in dem, in, in dem Jahr auch ein Minus von, von 40 Prozent gesehen und das in einer Rekordzeit von nur vier Wochen. Das war von Mitte Februar bis Mitte März. Aber wenn man sich heute mal, die, so kurz vor Jahresende mal anschaut, wo die Aktienmärkte stehen für das Corona-Jahr, da stehen ja doch viele Pluszeichen auf der Uhr. Der DAX, so als deutscher Aktienindex, hat beispielsweise 4 Prozent plus dieses Jahr bis jetzt erzielt und die US-Börsen, die haben sich sogar noch ein bisschen besser geschlagen. Die liegen so bei 15 Prozent plus. Und ja, die, die Frage, die sich natürlich da jeder so ein bisschen stellt, ist, wie können denn die Börsen so unterschiedlich auf diese Krisen reagieren? Corona war doch sehr viel schlimmer als die Finanzmarktkrise. Und äh, ja, da gibt es natürlich viele und unterschiedliche Erklärungsansätze. Für mich war dabei ganz entscheidend, dass die dramatischen Auswirkungen der Pandemie seit März weltweit für jeden Menschen sofort spürbar waren. Also jeder ist davon betroffen geworden. Schließung von Geschäften, Schulen, Kitas, Arbeiten von zu Hause, wenn das überhaupt ging. Tragen von Masken, Abstandspflicht, Hygienevorschriften. Das hat es ja alles in dieser Form so noch gar nicht gegeben. Und jeder Einzelne ist natürlich in seinem individuellen Leben davon sehr stark betroffen gewesen. Das heißt, die Sensibilität innerhalb der gesamten Bevölkerung und den jeweiligen Regierungen war war sofort da und extrem hoch. Bei der Finanzmarktkrise 2008, da lag die Betroffenheit etwas anders. Da war der Höhepunkt in der Finanzmarktkrise, kam durch den Zusammenbruch von der Investmentbank Lehman Brothers in den USA. Das heißt, da hatte man erstmal nur den Finanzmarkt und den US-Immobilienmarkt und erst durch die weltweiten Verflechtungen im Finanzbereich ist das dann peu à peu in die einzelnen Wirtschaftsbereiche äh, zugegangen. Und und die Bedrohung auf das menschliche Leben mit den entsprechenden Einschränkungen, die hat es natürlich auch nicht in der Form so gegeben. Kurzum, die, die, die Sensibilität in der Bevölkerung und deren Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung war damals aus meinem Blickfeld 2008 deutlich, deutlich geringer gewesen. Und da sehe ich auch den zentralen Unterschied. Die höhere Betroffenheit in der Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Regierung und Notenbanken eigentlich in einer bis jetzt nie dagewesenen Schnelligkeit und auch finanziellen Dimension gegengesteuert haben. Und die Bevölkerung hat das auch mit einer großen Solidarität unterstützt. Und hier gehört meines Erachtens allen Beteiligten mal ein riesiges Kompliment und ein großes Dankeschön ausgesprochen. Denn ohne diese Sol- äh, Solidarität wären viele Maßnahmen nicht möglich gewesen. Und das haben dann die Finanzmärkte letztendlich auch honoriert. Nämlich mit den betroffenen Maßnahmen wurde natürlich sehr viel wertvolle Zeit gekauft, verbunden mit der Hoffnung auf einen Impfstoff, den wir jetzt ja halt glücklicherweise haben. Und damit natürlich einhergehend die Hoffnung auf das Ende der Pandemie.
0: Ja, also ich glaube, da wird auf jeden Fall auch, deutlich, was für ein turbulentes Jahr 2020 hinter uns liegt. Und es hat auf jeden Fall auch viel Negativität mit sich gebracht durch die Lockdowns und alles Mögliche. Aber wir versuchen jetzt mal auch was Positives mitzunehmen. Und wie du schon gerade gesagt hast, dass der Impfstoff in Sicht beziehungsweise jetzt auch schon da ist. Ich glaube jetzt seit seit dem Wochenende wird geimpft. Welche anderen positiven Highlights hast du denn persönlich oder auch beruflich in diesem Jahr erlebt?
1: Ja, ich muss jetzt vorweg schicken, dass ich grundsätzlich ein optimistischer und lebensfroher Mensch bin. Das ist, glaube ich, immer wichtig. Und das hilft natürlich in so einer schwierigen Situation. Äh, Ich habe in meinem Leben natürlich auch schon einige Herausforderungen erlebt, aber mein Optimismus eigentlich nicht verloren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die zwischenzeitlichen Krisen, die haben mich jetzt im Nachhinein eher gestärkt als geschwächt. Aber jetzt mal zurück zu deiner Frage. Äh, So die beruflichen Highlights, Also sind grundsätzlich, dass ich meine Arbeit liebe, dass die Arbeit an den Kapitalmärkten finde ich super spannend und äh, ich ich mag es sehr, mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch zusammenzuarbeiten und glücklicherweise konnte ich jetzt auch die ganze Zeit weiterarbeiten, den überwiegenden Teil natürlich im Homeoffice. Natürlich war das das, das auf und ab an den Börsen natürlich schon stressig, aber das pusht mich eher so ein bisschen und schwierige Marktphasen, die, die spornen mich eher an. Und da hat mir natürlich auch mein Optimismus mir geholfen, eher die Chancen zu sehen. Und wenn ich mir heute die Wertentwicklung der Portfolios so anschaue, so sind das eigentlich sehr schöne Erfolge, auf die ich dann auch stolz bin. Und insbesondere freue ich mich für die Kunden, die nicht die Nerven verloren haben und so an den positiven Wertsteigerungen teilhaben konnten. Das war so ein bisschen der sehr berufliche Bereich. Und privat habe ich persönlich für mich viele neue spannende Themen entdeckt. Meine Kinder sind ja schon aus dem Haus. Und von daher hatte ich, Zum Glück nicht die Herausforderung des Homeschooling. Also da auch nochmal an alle herzliches Dankeschön, die sich da so intensiv mit ihren Kindern auseinandergesetzt haben. Und ähm, das musste ich jetzt nicht, hatte also ein bisschen Zeit für andere Themen. Und ich habe mich da sehr intensiv mit dem Thema Zimmerpflanzen und insbesondere Orchideen beschäftigt. Vielleicht für jemanden aus der Finanzbranche eher ein bisschen ungewöhnlich. Aber das, ich habe mich da so eigentlich ganz gut in das Thema reingearbeitet und ich hatte letztes Jahr im Oktober im Palmgarten mal eine Ausstellung besucht und da hat mich das Thema irgendwie sehr fasziniert. Und inzwischen ist es ja so, dass ich auch von Freunden Bekannten da mal so ein paar hoffnungslose Fälle bekomme, meistens an Orchideen, und die nehme ich dann ganz gerne in meine Pflege und freue mich dann, sehr, wenn das sich wieder so entwickelt, wie es eigentlich sein sollte. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, was ich jetzt für mich auch entdeckt habe, was mich auch ein Stück weit beruhigt in diesen stressigen Phasen. Dann habe ich in diesem Jahr Anfang des Jahres mit meiner Frau mich, mich mich entschieden, im Februar einen Tanzkurs zu machen. Den haben wir natürlich mit äh, Corona-Unterbrechung ähm, im, im Februar angefangen und dann ging es auch relativ schnell wieder in den Lockdown. Aber da haben wir eigentlich sehr viel Spaß und Freude dran gehabt, Und den fortgeschrittenen Kurs, den haben wir dann direkt im Oktober gebucht. Der erste Termin hat geklappt und der zweite Termin war dann auch wieder im November, also auch wieder Lockdown. Ähm, Dann habe ich mir jetzt aber in der Zwischenzeit einen USB-Stick besorgt mit den entsprechenden Kursen und wir machen jetzt Dancing at Home, also auch ganz spannend und haben auch viel Spaß dran. Und zu guter Letzt bin ich noch nie so viel Fahrrad gefahren wie in diesem Jahr. Ich habe jetzt mir letztes Jahr im November ein E-Bike geholt und ich bin auch sehr viel gewandert hier in der Umgebung und auch in Deutschland. Und das war eigentlich auch ganz spannend, weil die geplanten Urlaube, die musste ich leider corona bedingt absagen. Aber dafür hatte ich ja, wie gesagt, spannenden Ersatz.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall, als hättest du so ziemlich das Beste aus dem Jahr gemacht, was möglich war. Also richtig gut. Ich kann an, dein, an deine Orchideen-Thematik kann ich so ein bisschen anknüpfen, weil ich muss auch sagen, Corona hat so meinen grünen Daumen ein bisschen gefördert und ich habe wahnsinnig viel mich mit Pflanzen beschäftigt und auch tausend neue Zimmerpflanzen gekauft und den Balkon im Sommer hergerichtet. Okay. Ja,
1: Ja, da sollten wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Das finde find ich ganz spannend. Ja, ja, genau. Also das was ist da alles.
0: Das können wir sehr gerne machen.
1: Ja, super.
0: Mhm. <lacht> Und ähm, ja, mein berufliches Highlight war natürlich auch auf jeden Fall mein Start äh, bei Visual West, trotz trotz Corona-Krise. Das war ähm, ja ein sehr großes Highlight. Und wie du schon sagst, Reisen wurden bei mir auch komplett alle abgesagt. Und ich habe auch Deutschland so ein bisschen mehr entdeckt. Viel, viel, viel gewandert, Fahrrad gefahren, alles Mögliche. Aber ja, Deutschland ähm, hat auf jeden Fall auch einiges zu bieten. Das hat man dadurch auch schätzen gelernt.
1: Ja, definitiv.
0: Und ja, wo wir beim Reisen sind und vielleicht auch ja nächstes Jahr wieder verreisen können, war ja ein anderes Thema, wo wir jetzt mal, springen wir mal kurz rüber in die USA, ähm, das Thema Wahlen. Wie haben sich denn die Wahlen auf den Finanzmarkt ausgewirkt? Beziehungsweise, wir können auch gern schon mal ein bisschen ins nächste Jahr schauen. Und ja, wie wird sich die Wahl von Joe Biden als neuer Präsident womöglich auf den Finanzmarkt auswirken.
1: Ja, hat sich vielleicht sogar schon ein bisschen äh, ausgewirkt, wenn man jetzt mal so den November als Maßstab äh, nimmt. Da waren ja die Wahlen in den USA gewesen, lange erwartet äh, und äh, mit Spannung erwartet. Äh, wenn man da sich mal die Wertentwicklung anschaut, und das ist eigentlich nicht so ein super Börsenmonat eigentlich historisch betrachtet. Sind die US-Börsen im November um zehn Prozent gestiegen. Wenn man das mal so als, als Maßstab nimmt, ist dann die Wahl von Joe Biden sicherlich positiv vom Finanzmarkt aufgenommen worden. Das war der beste November seit sehr, sehr langer Zeit. Und je nachdem, welchen Index man sich da anschaut, war das so der beste November seit, seit über einem halben Jahrhundert. Aber natürlich waren jetzt nicht die Wahlen nur entscheidend für diese sehr positive Entwicklung, sondern es gab ja zeitgleich die, die positiven Impfstoff-News und die waren glaube ich, für die Bewältigung der Corona-Pandemie sicherlich noch noch wichtiger als die US-Wahl. Aber du hast vollkommen recht, der Finanzmarkt erhofft sich natürlich von Joe Biden wieder ein bisschen mehr Verlässlichkeit und weniger sprunghafte Rhetorik, als dies bei Donald Trump der Fall gewesen ist. Darauf setzen wir natürlich auch. Und ähm, es wird natürlich ganz spannend sein, wie, wir sind ja noch nicht am Ende. Wer jetzt Präsident ist, wissen wir. Aber es wird noch wichtig sein für den Finanzmarkt, wer jetzt noch bei den Nachwahlen im Senat, wie das ausgehen wird. Dann, dann werden wir im Januar äh, erst wissen, ob die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Nase vorn haben oder ob es beim Split bleibt. Das heißt, äh, Repräsentantenhaus bei den Demokraten Und der Senat äh, bei den Republikanern, das wird dann nochmal ganz spannend sein. Und das kann natürlich dann nochmal entsprechend äh, den den Finanzmarkt bewegen, je nachdem, äh, wo das Pendel dann ausschlägt.
0: Wo wir jetzt schon im nächsten Jahr sind und auch jetzt schon öfter Corona-Impfstoff gefallen ist, so der kommt ja jetzt oder der ist vielmehr schon da. Wir haben ja jetzt am Sonntag, am 27. war das, glaube ich, angefangen zu impfen. Wird sich das auch auf den Finanzmarkt auswirken? Denkst du, da werden wir jetzt irgendwie was merken in nächster Zeit?
1: Ja, wir haben es ja schon gemerkt. Also Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass das eigentlich mit der Ankündigung des Impfstoffes und ganz ehrlich, so im Laufe des Jahres wussten wir ja gar nicht, wann kommt denn einer, wann wird er verfügbar sein, wann kann geimpft werden, Und das war die ganz zentrale äh, Botschaft, äh, dass wir jetzt ja auch zwei Impfstoffe äh, am Start haben. Also um die Frage zu beantworten, eindeutig ja, das wird das zentrale Thema sein. Äh, Corona-Impfstoff oder ist es jetzt auch schon, das das ist die zentrale Hoffnung am Finanzmarkt. Und die letzten zwei Monate belegen das eigentlich eindeutig. Die Börsen reagieren ja immer nach vorwärts gerichtet und da ist natürlich ganz viel Hoffnung mit verbunden. Und ohne die Impfstoff-News hätten die Finanzmärkte ja auch bei weitem nicht so positiv reagiert. Und inzwischen ist es ja schon deutlich mehr als News. Wie du gerade schon gesagt hast, ist ja seit dem Wochenende, haben wir jetzt ja auch in Deutschland, den Impfstaat erfolgreich in die Wege geleitet. Und damit sind natürlich ganz große Hoffnungen verbunden, dass wir entsprechend jetzt damit auch das Thema Corona dann nach vorne gerichtet entsprechend auch in den Griff bekommen können. Und das wäre natürlich ganz wichtig, auch für den Finanzmarkt.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Impfstoff-News oder auch jetzt der Beginn des Impfstoffs war ein ganz schöner Abschluss für das Jahr 2020. Und ja, wenn wir das Ganze jetzt nochmal so Revue passiert haben lassen. Es war ein Jahr mit vielen Ups und Downs auf jeden Fall. Es war, glaube ich, viel los bei jedem, auch persönlich. Und was nimmst du denn jetzt persönlich aus diesem... Besonderen Jahr und auch vielleicht in Hinblick auf dein Depot mit ins nächste Jahr?
1: Ja, ich nehme erstmal viel Hoffnung mit. Ich glaube, das ist so die ganz zentrale Botschaft, weil ich mich natürlich jetzt auch persönlich sehr, sehr freue. Jetzt habe ich heute quasi eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter bekommen, die ich jetzt die ganze Zeit nicht besuchen konnte sie auch Vorerkrankung hatte und da auch ein bisschen vorsichtig ähm, gewesen ist und sie hat mir jetzt gerade geschrieben, dass das jetzt ihr erster Impftermin schon an diesem Sonntag sch- stattfinden wird, da ist sie ganz happy, ich freue mich da natürlich auch total drüber, weil das ist natürlich schon was anderes als wenn man jetzt nur virtuell quasi sich ähm, unterhält, ähm, da hoffe ich einfach, dass das für das neue Jahr wieder ein Stück weit ne- Normalität und Ruhe einkehrt, äh, verbunden mit der Hoffnung, dass wir hoffentlich jetzt nach vorne gerichtet, das Thema Corona in, in Griff bekommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es gab bei mir sicherlich auch Ups und Downs. Ich konzentriere mich immer auf die Ups und bin froh, wenn ich die Downs äh, umschifft um habe. oder Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ganz ehrlich, ich habe... Einfach im, im Frühjahr war das für mich ja auch eine Erfahrung, die ich so noch nie gehabt habe. Also ich glaube, ich war nie länger als zwei oder zweieinhalb Wochen am Stück. Ich arbeite jetzt seit über 30 Jahren mal nicht im Büro gewesen. Und das waren dann mal vier oder fünf Monate, die ich dann auch im Homeoffice war. Ja, und ich nehme mir einfach mit, dass man da natürlich auch die Ruhe, die man dann vielleicht zu Hause hat, ohne diese Hektik, auch gut gut arbeiten kann. Die Ergebnisse zeigen das eigentlich. Und das versuche ich natürlich ein Stück weit auch in meinen Alltag quasi zu zu integrieren, ähm, dann mehr achtsam zu sein und sich dann auch über Sachen einfach zu freuen, wenn die Sonne draußen scheint, also über die einfachen Dinge äh, sich freuen zu können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dass ich das auch bewahren kann und dann auch aus dieser Krise natürlich dann auch was Positives mitnehme.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Also ich bin auch immer ein Mensch, ich versuche auch immer das Positive zu sehen. Und ich nehme aus diesem Jahr auch auf jeden Fall mit, dass man... Das, was man hat, mehr Schätze lernen sollte. Wie du jetzt sagst, digital ist nicht das Gleiche. Bei mir war es jetzt zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage. Ich bin nicht zu meiner Familie gefahren und wir haben dann Heiligabend digital gefeiert. Wir haben das Beste draus gemacht. Das war auch schön, aber man weiß dann doch, wie schön es eigentlich ist, wenn es so Sachen sind wie einfach an Heiligabend zusammen sein. Also, ja. Da freue ich mich auf jeden Fall auch aufs nächste Jahr und nehme die Hoffnung mit, dass das wieder funktioniert. Aber solange jetzt alle gesund bleiben, bleibe ich auch gerne mal zu Hause und feier Heiligabend vor der Kamera. Also war auch ein Erlebnis. Und auf jeden Fall gehe ich auch positiv ins neue Jahr und ähm, nehme das Beste jetzt aus diesem krisenreichen Jahr 2020 mit. Und wenn wir jetzt gerade noch beim Thema Weihnachten sind, was wünschst du dir, wenn du es wenn du dir irgendwas wünschen dürftest, was würdest du dir für 2021 wünschen?
1: Naja, ich wünsche mich ich wünsche mir, dass wir natürlich ein Stück weit jetzt erstmal lernen oder gelernt haben, dass wir auch solche schwierigen Phasen gemeinschaftlich mit viel Solidarität überstehen können. Dass alle vielleicht auch ein Stück weit näher zusammenrücken, dass dass die einzelnen Egoismen, die natürlich jeder irgendwo in sich hat, ein Stück weit zurückgestellt werden und dass wir das auch dann wieder anders genießen können. Dass wir diese Normalität, wenn sie dann jetzt wieder zurückkommt, dass wir das einfach vielleicht mehr wertschätzen können, als das vielleicht gemacht wird, wenn das ganz normal ist. Also, dass man einfach wieder normal feiern kann, sich in den Arm nehmen kann. Das, darauf da freue ich mich und das wünsche ich mir natürlich, dass wir das auch möglichst bald dann wieder machen können. Das wäre meine große Hoffnung. Und ähm, ja, dass natürlich das Leid, was was jetzt bei vielen schon auch da geblieben ist, dass das dann auch ein Stück weit wieder zurückgehen kann. Wie gesagt, du hast, hast vorhin ja das auch beschrieben. Ich habe es auch beschrieben. Ich hatte jetzt eine gute Ausgangssituation. Ich weiß, dass bei vielen Menschen das alles ein bisschen schwieriger abgelaufen ist. Da wünsche ich auch all denen, dass die quasi wieder in den, in den normalen Alltag gut zurückkommen können und dann natürlich auch wieder Freude am Leben haben können.
0: Ja, wow. Ich glaube, das war ein wunderbarer und schöner Satz, um diese ganze Corona-Thematik jetzt mal für dieses Jahr zu beenden. Und wir sind auch schon fast am Ende dieser Folge. Ich habe nur noch eine kleine Frage an dich und zwar bräuchte ich noch deinen persönlichen Tipp für Finanzneulinge.
1: Ja, ähm, das ist ja in meinem Bekanntenkreis, werde ich auch immer gefragt und das ist immer immer das Spannende. Ähm, Da gibt es eigentlich, die Tipps sind eigentlich immer die gleichen, in Anführungszeichen. Man kann eigentlich nur quasi investieren, wenn man erstmal spart. So Das ist schon mal die, die, die erste Regel. Ich muss mir überlegen, wie viel Geld kann ich denn quasi zurücklegen und ich sollte möglichst früh damit anfangen. Dann fällt das erstmal viel leichter. Man kann auch dann Erfahrungen sammeln. Am besten macht man das regelmäßig. So hat das übrigens mein ältester Sohn auch gemacht. Als er mit seiner Ausbildung fertig war, hat er quasi einfach angefangen, so den und den Betrag kann er zurücklegen. Das war ein kleiner Betrag natürlich, aber er hat das halt regelmäßig gemacht und Er sagt zu mir, Papa, ich schaue da eigentlich nicht jeden Tag drauf. Das ist der zweite äh, wichtige Tipp, sondern einfach das entsprechend für sich arbeiten lassen und das regelmäßig machen. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, dann kann man auch mit kleinen Beträgen äh, später dann schon gute Summen äh, quasi anlegen und muss sich eigentlich um das gesamte Thema gar nicht so sehr kümmern. Und da wollen wir natürlich auch immer... äh, gut unterstützen mit dem, was was, was wir jetzt machen. Und wenn es auch mal ein bisschen schwieriger an den Kapitalmärkten ist, das mal auch immer von der anderen Seite zu beleuchten. Man kann natürlich sagen, jetzt kommen halt große schwierige Situationen auf einen zu. Klar, das kann sein. Aber es kann natürlich auch eine eine Chance sein, so wie es vielleicht dieses Jahr auch eine Chance gewesen ist, wer da quasi im März nach minus 40 Prozent investiert hat, der steht dann jetzt da natürlich mit mit großen Beträgen da. Also soll heißen, früh anfangen, regelmäßig investieren und nicht permanent draufschauen. Und dann kommt da entsprechend schon gute Summe zustande, von der man hoffentlich dann auch später sich dann mal was Schönes leisten kann.
0: Super, also drei Tipps von dir in einem. Vielen, vielen Dank. Den werde auch ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Und Damit sind wir dann auch schon durch für heute. Vielen Dank, Max, für deine Zeit, für deine Tipps und für deinen Jahresrückblick. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell im Büro mal wieder. Und die Homeoffice-Zeit ist bald vorbei.
1: Vielen Dank, Lisa. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Vielen Dank. Dankeschön.
0: So, und damit ist auch für mich Zeit, mich zu verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet bei unserem kleinen Jahresrückblick genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe auch, im nächsten Jahr kann ich den Podcast dann bald persönlich aufnehmen und es gibt keine großen technischen Einschränkungen mehr. Verzeiht es uns. Wir sitzen leider alle im Homeoffice und nicht jeder hat das passende Equipment. Wir versuchen das Beste draus zu machen und ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Dann hören wir uns im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr Rutscht alles super rein, ihr bleibt gesund und ihr feiert ein bisschen. Also, bis nächstes Jahr. Ciao!